0: 有一个故事是在讲和尚卖梳子，这个是流行了非常久的故事，很多人都觉得非常的有道理。他的大意就是和尚他是没有头发的，那要怎么卖梳子给这些和尚？有一个业务他用了一个方法，他卖了一万把梳子啊，不过这个是故事啦。他是这样子做的，他请一个大师在梳子上面开光，然后成为护身符。他就可以把它送给那些来参拜的善男跟性女，因为这个开光的关系，所以大家的捐款就变得很多。这只是一个故事而已，但是很多人就会拿这个故事来告诉大家，这个是创造需求的最好的例子。今天如果你是业务员，没有办法选择，只能卖固定的产品给那些没有需求的客户，其中一个做法就只能像故事里面的业务一样。用很多的创意，然后想尽办法来卖梳子给和尚，然后创造需求。但是另外一条路是我会做的。如果我是业务员，我发现公司的产品不符合市场的需求的话，那我根本就不会花时间去创造需求。我会离开，然后去找本来就满足人类需求的产品，因为人的需求它是没有办法创造的，需求跟渴望它们本来就存在。你要创业的话，更不应该拿这个故事来当做学习的榜样，然后一直用脑袋去想要怎么帮产品来创造需求。我有一个创业跟行销的社团啊，已经进行了好几年了，有很多人会在上面问问题，然后请大家给意见来让自己生意变好，也有人会直接写信给我，然后问我要怎么去做。我看了一下这些人在卖的东西，有一件很残酷的事要讲。那就是这些人选的产业类别跟产品，他们的市场的需求太小，他们再怎么用力的去卖，再怎么行销，也不会有效果。但是他们不愿意去看这个事实，他们一心一意就想要翻身而已，像是卖梳子给和尚那样，把那些不受欢迎的产品卖得很好。当然，我要说这种事情发生的几率是有可能的，但就算是大企业，他砸了非常多的钱来救。错误的产品要救起来的可能性也是非常的低，我是可以理解为什么大家不愿意接受这个事实，因为有创业的人都可以体会，自己一手建立起来的品牌跟产品，就像是亲生的小孩一样，花了很多的钱还有心血做起来的，今天要整个放弃的话，在感情上面就是很难做到，还有钱的问题，从头开始的话，也是需要花很多钱来支撑的嘛。看到这里，可能你会希望我接下来写出什么非常好做的方法，可以解决这样子的困境。解决的方法是有，但是你不会喜欢，那就是砍掉，从头再来。因为砍掉原本的品牌，从头开始，虽然一开始会很痛，可是它的效果是最好的。继续死守在原本的品牌和产品，想尽办法去救它，以我看到的各种的案例，都是没有好下场的。我只想要告诉你怎么在最一开始降低选错产业还有产品的几率，而不是去教你说怎么用各种的创意行销来把卖得不好的产品突然变得卖得很好。在选择正确的产业类别之前，我要跟你讲一下定义是什么？什么叫选到好的产业？每个行业都很辛苦。但是这个行业在相比之下，它付出同样的努力，能得到的钱跟成果更多的话，那就是比较好的产业。因为要创业的话，大家都想要得到更好的生活嘛。判断的方式就是去看看哪一个产业可以带来更多的成果。我发现一个方法，那就是看这个行业的员工他们的平均待遇和福利。你有没有发现某一些行业，不管是哪间公司？几乎每年他们的员工旅游都可以出国去玩。我有个朋友也是老板，员工旅游都是到国外。我就说哦这么好，你都可以带他们出国。他就说哎、欸、还好吧，在我这个产业，每一间公司的员工旅游都是出国玩的。不出国的话，反而会很奇怪。但是像有一些产业，不管是哪一间公司，他的薪水除了很低之外，我定假日想要放假都不可能的。那当然就更不用想那个员工旅游到国外嘛。为什么会这样？是因为待遇好的产业这些老板的良心他们特别好嘛。那待遇差的产业所有的老板都没有良心吗？还是说待遇差的产业刚刚好这些老板比较懒惰能力比较差，所以公司赚的不多给不出更好的待遇？当然不是嘛！大家的良心和努力的程度并不会因为产业不同就有差别。当然很简单，有一些产业单纯付出同样的努力。他能赚到的钱就是比较多。那有一些产业，老板就算自己做到死，也赚不了什么钱。这个方法很简单，可是如果你有好好的思考，并且照着去做的话，对你的创业绝对会有非常大的影响。这也是我非常宝贵的经验，因为我就是做过很难做的产业，才会有这种体悟。我知道我一样的努力，用一样的才能，可是放在不同的产业上面，结果就是不一样。对你来说最困难的，可能就是已经发现自己经营很久的事业是属于很难做的市场，要把它放弃的话很难。这个我完全可以理解，因为我也曾经非常的痛心，把不赚钱的事业给砍掉。虽然当下是非常痛苦的，可是对未来是非常有帮助的。不管你能不能接受，事实就是如此。然后不要再相信那个和尚卖梳子。的那种故事，这个根本就是吃力不讨好。